0: In seinem Buch «Tapfere Gemeindemänner» schreibt der Autor Jerry Rack, wie die Welt sich fälschlicherweise Leiter, insbesondere natürlich auch Gemeindeleiter, vorstellt und gibt dazu ein Beispiel. Vor einigen Jahren, einige von euch können sich vielleicht erinnern, vor allem die, die Kinder haben, auch, kam der Film «Prinz von Ägypten» oder auch «Prince of Egypt». Eine Verfilmung, eine Trickfilmverfilmung von der Geschichte Moses in die Kinos. Und tatsächlich haben die Drehbuchautoren dieses Films zunächst auch noch verschiedene Christen oder Gläubige aus verschiedenen Denominationen befragt. Und so wurde auch Jerry Rack angefragt, um eine evangelikale Perspektive zu geben zu diesem Buch oder zu diesem Drehbuch, zu diesem Vorschlag, diesen Film zu drehen. Und so hat Jerry Ragg dieses Buch, dieses Drehbuch gelesen, das Skript, und musste bald mal feststellen, dass die Drehbuchautoren sich nicht vorstellen konnten, dass ein Leiter wie Mose, eine Führungspersönlichkeit wie Mose, niemals oder keinen persönlichen Ehrgeiz besaß Oder zumindest humanitäre Beweggründe haben musste. Mose musste doch von Natur aus ein Leiter sein, ein Querdenker, ein Revoluzer, um so etwas durchzuziehen. Und Rack, Jerry Rack, musste die Filmleute enttäuschen und verwies sie an 4. Mose 12 Vers 3, wo es heißt, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Das Leben Moses ist eine Geschichte von Gott, nicht von Mose. Es geht nicht um die Person Moses, sondern es geht um den Gott Moses. Der große Leiter Israels sah sich selbst im rechten Licht, sodass eine einflussreiche Stellung die Größe Gottes hervorhob und nicht irgendwie er sich selber ins Rampenlicht stellte. Nun, als der Film in die Kinos kam, wurde Mose als Aktivist dargestellt, der für Menschenrechte eintritt und gegen die Slaverei kämpft. Leider. Nun, Wahre geistliche Leiter müssen eben Charakter haben und nicht in erster Linie Ehrgeiz oder humanitäre Beweggründe oder was immer sich die Drehbuchautoren, die Hollywood-Produzenten vorgestellt haben. Und das ist leider auch einer der Irrtümer, die sich ebenfalls auch in den heutigen Evangelikalismus eingeschlichen haben. Geistliche Leiter sind keine Entertainer, keine Clowns, Showmoderatoren oder Künstler, oder wie einer sagte, Kulturarchitekten. Aber wenn man in den heutigen Evangelikalismus schaut, in bestimmte Kreise, denkt man als Pastor, müsste man in erster Linie cool sein und, und skinny jeans tragen und locker sein und immer einen coolen Spruch auf den Lippen haben. Wenn möglich noch frech sein oder irgendwelche schlechten, faulen Worte benutzen in der Kanzel. Aber das ist nicht die Art von Leiter, die der Herr sich für seine Gemeinde vorgestellt hat. Weder damals, zur Zeit Israels, noch heute für seine Gemeinde. Die selbstverliebten, aufgeblasenen Schwätzer braucht die Gemeinde nicht. Und von denen gab es offenbar auch auf Kreta genug. Von dieser Art von Menschen war Kreta wahrscheinlich geradezu überbevölkert. So wie wir den Titusbrief lesen, sagt Paulus in Titus 1, Vers 10, es gibt viele, viele Zügellose, solche, die sich nicht unterordnen und Schwätzer, Hohle Schwätzer und Betrüger. Also es gab schon damals sehr viele Leute, die viel reden, wenn der Tag lang ist und leider nicht viel Sinnvolles dabei rauskommt. Es braucht demütige Leiter, es braucht Leiter mit Charakter. Das ist das, worauf Paulus hier im Titusbrief letztlich der Herr, unser Herr, Betonung drauf legt in seiner Gemeinde. Es geht um gottesfürchtigen Lebenswandel, der als Vorbild, als Beispiel vor der Gemeinde vorgelebt werden soll. Und genau nach solchen Leitern sollte Titus sich umschauen, er sollte Ausschau halten nach solchen Leitern. Wir können uns erinnern, Titus ist auf Kreta zurückgeblieben, auf der Partyinsel und soll dort für Ordnung sorgen. Er soll in Ordnung bringen, was noch fehlt, was noch mangelt. Knochen einrenken sozusagen. Es gab viel Verwirrung, eben durch Irrlehrer, durch Schwätzer, durch Betrüger. Und die Gemeinde war in der Gefahr, ihr Zeugnis zu verlieren. Sie hatte keine guten Werke mehr vorzuweisen. Die Gemeinde Jesu Christi war eben nicht mehr ein, ein heiliges Priestertum. Ja, wie wir es vorhin gelesen haben, auch im ersten Petrusbrief. Wie sich die Christen durch ein heiliges Leben aus zeichnen sollten, wie sie ein Licht sein sollen in dieser Welt durch ein abgesondertes, von Sünde abgesondertes Leben. Und deshalb das Wichtigste, was Gemeinden brauchen, sind Leiter, die das vorleben, die ein Beispiel sind. So steht es dann auch im 1. Petrus, Kapitel 5. Das Erste und Wichtigste, was Gemeinden brauchen, um effektiv zu werden in ihrem Zeugnis, Letztlich in der Evangelisation sind eine geistliche und vorbildliche Leiterschaft, da beginnt alles bei der Leiterschaft. Ein Mangel an solcher geistlicher Leiterschaft ist verheerend für die Gemeinde Jesu Christi. Und deshalb gab Paulus Titus im Titusbrief Instruktionen, Anleitungen. Wie sollen diese Ältesten, diese Aufseher, diese Leiter? Aussehen. Wie, wie sollen sie, was sollen die Merkmale sein? Wir nennen das auch die Qualifikationen für eine Ältestenschaft, für eine biblische Ältestenschaft. Und im Wesentlichen haben wir gesehen, das sind drei große Bereiche, drei große Qualifikationen. Das ist einerseits ein vorbildliches Familienleben, zweitens einen vorbildlichen Charakter und drittens vorbildliche Lehre in den Versen 6, 7, 8 und 9. Wir haben letztes Mal gemeinsam das vorbildliche Familienleben betrachtet und auch schon so ein paar Anwendungen rausgezogen, auch für uns. Wir haben schon festgestellt, diese Leiter, diese Ältesten, die sollten in erster Linie so sein, nicht damit du dich zurücklehnen kannst als Gemeindeglied und sagen kannst, ach, mich betrifft es ja nicht, das ist ja wunderbar, das geht ja jetzt hier in den Text nur um Älteste, ist ja toll, also kann ich mich... Äh, nach draußen bewegen und auf den Liegestuhl setzen und dann müssen nur noch Thomas und vielleicht andere zuhören. Nein, so ist es nicht, weil diese, diese Qualifikation hier, die gelten zwar für Älteste zwingend, damit sie Älteste sein können, aber für dich als Gemeindeglied gelten diese Prinzipien, diese Standards ebenso. Weil du als Christ hoffentlich das Bedürfnis hast, zu wachsen in der Christusähnlichkeit, wenn du Christus liebst, weil du eben entschieden bist, Jesus nachzufolgen, so wie wir das gerade gesungen haben. Wir haben das vorbildliche Familienleben angeguckt, die Ehe eines Ältesten, die eben rein sein soll, sexuell rein und auch andere ähm, Dinge haben wir uns angeschaut und auch die Kinder, wie er die Kinder in Unterordnung halten soll, das ist Vers 6. Und jetzt kommen wir heute zum zweiten Merkmal, zu diesem Charakter. Jetzt geht es um Charaktereigenschaften dieses Mannes oder einfach auch um das Heiligungsleben dieses Mannes. Und wie gesagt, wir können wiederum dieses, diesen vorbildlichen Charakter nehmen und ihn einfach auf uns alle übertragen und sagen, genauso wie dieser Mann dieser Leiter sein soll, so muss ich als Gemeindeglied auch anstreben, in meiner Heiligung dahin zu kommen, dass ich dahin wachse zu diesen Dingen. Und deshalb möchte ich uns heute einmal mehr herausfordern, hier mit diesem Text auch darüber nachzudenken, nicht nur darüber nachzudenken, ah, unsere Ältesten, das ist so, wie sie sein sollen, oder auch, wenn man eine Gemeinde sucht, oder wenn man sonst die eigenen Ältesten prüft, ob sie wirklich diesen Qualifikationen standhalten sollen, dass man in erster Linie auch sein eigenes Leben prüft. Lasst uns Titus 1 aufschlagen, die Verse 7 bis 8, und die gemeinsam lesen, das ist unser Predigtext für heute. Hier heißt es, in Titus, und ich lese ähm, auch wieder um des Kontextes willen, ab Vers 5. «Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der treue Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Und dann noch Vers 9, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sein, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist dann die Lehre. Aber wir konzentrieren uns heute zunächst mal auf die Verse 7 und 8. Was wir hier sehen, ist nichts anderes als ein vorbildlicher tugendhafter Christ. Wir haben vorhin auch im 1. Petrus gelesen, das Ziel, warum wir ein heiliges Volk sein sollen, ist, wir sollen die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat. Also die Tugenden Gottes, die Eigenschaften Gottes, die übertragbar sind auf uns. Also wir können ja nicht unendlich sein oder allwissend, aber wir können liebevoll sein, gütig, enthaltsam. Eben uns absondern von Sünde. Das sind diese übertragbaren, mittelbaren Eigenschaften Gottes. Und die sollen wir, diese Tugenden, die sollen wir ausleben und verkündigen. Das ist das Ziel. Nicht nur der Aufseher, nicht nur der Älteste, der Pastor, sondern eben wir alle. Der Pastor muss einfach ein Vorbild sein in diesen Dingen. Hier heißt es, der Aufseher muss untadelig sein. Episkopos, das Wort Aufseher, wir haben das schon gesehen, es ist ein Synonym für Ältester oder für Pastor. Wir haben das angeschaut, als wir, die Vers, als wir den Vers 5 betrachtet haben, dass das austauschbare Ausdrücke sind für dieselbe Person. Der Aufseher ist einfach betont, seine Aufsicht, wie er ähm, Aufsicht übt über die Herde. Der Älteste betont mehr seine Reife, also jeder Ausdruck, der Pastor er, das Wort, ist eigentlich Hirte dahinter. Also dieser Älteste, dieser Aufseher, ähm, der muss reif sein, der muss untadelig sein. Wir haben auch schon gesehen, was das bedeutet. Unverklagbar. Es geht hier nicht um Perfektion. Keiner von uns ist sündlos, das wissen wir. Aber man darf ihm nicht nur in seinem Familienleben, eben nach außen hin auch wie die Familie aussieht oder wie die Beziehung zu seiner Frau und zu seinen Kindern ist, darf man ihm nichts nachsagen können, irgendwas unordentlich, was, was liederlich ist, was chaotisch ist in seinem Haus. Wenn er seinem eigenen Haus nicht mal vorstellen kann, wie kann er dann der Gemeinde vorstehen, sagt Paulus und Timotheus Brief. Ist logisch, das geht nicht. Sondern hier auch in seinem persönlichen Charakter. Sollte es nichts geben, was man ihm nachsagen kann. Wo man sehen kann, da gibt es ein Muster von eben, dass er immer wieder reizbar ist und sein Temperament verliert oder sonst irgendwas. Warum ist das so? Weil er ist Gottes Verwalter, heißt es hier in unserem Text. Er ist ein Oikonomos, ein, ein, da haben wir das Wort ökonomisch davon. Das bezieht sich auf einen Manager, auf einen Verwalter eines Haushaltes, eines Anwesens. Und so ist er gewissermaßen der Schatzmeister der Geheimnisse Gottes. Es geht hier um die göttlichen Geheimnisse, um das Evangelium, um diese kostbare Lehre, von der es dann in Vers 9 eben heißt, mit der er eben auch ermahnen können muss und, und auch bereit sein muss, die Widersprechenden zu überführen, also auch widersprechen kann, ihr Lehrer widerlegen kann. Er ist ein Verwalter, er muss treu sein. Und wenn er natürlich diese Lehre verteidigen soll und verkündigen soll, dann kann er natürlich nicht nicht danach leben. Das geht nicht. Und daher soll ein solcher Verwalter eben diese Tugenden, die er verkündigt, ebenfalls ausleben. Er soll ein Vorbild sein für die Gemeinde. Und die Gemeinde soll diesem Vorbild nacheifern. Und deshalb müssen wir alle Inventur machen, immer wieder und wir können auch das Leben von gottesfürchtigen Männern betrachten, von gottesfürchtigen Ältesten, das ist das Ziel. Paulus sagt auch im 1. Korinther 11, 1, dass, dass er sagt, seid meine Nachahmer, so wie ich ein Nachahmer Christi bin. Das ist das Ziel. Aber hier die Frage an dich persönlich, wenn du diesen Text liest, wenn du ja kein Ältester bist, aber trotzdem denkst, okay, was mache ich mit diesem Text? Ja, wir können jetzt mal schauen, wie konsequent lebe ich eigentlich als Christ? Oder wie konsequent Liebe ich als Christ. Letztlich hat Jesus gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Johannes Kapitel 14. Liebe sucht nicht das Ihre, heißt es in 1. Korinther 13,5. Wir, wir leben nicht für uns selbst, für unsere eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Träume, sondern wir leben für den Herrn. Wir leben ihm zur Ehre. Und jemand, der von diesen wahren Liebe Gottes erfüllt ist, der lebt eben so, wie es hier beschrieben wird. Er meidet bestimmte Dinge und er strebt nach bestimmten Dingen. Das ist ein vorbildlicher, tugendhafter Christ. Und wenn du wirklich an Christus glaubst, wenn du deine Sünden bekannt hast, wenn du Buße getan hast über dein altes Leben und dich dem Herrn anvertraut hast, weil er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben, um für unsere Sünde zu bezahlen. Wir alle sind Sünder, wir haben, alle haben das Gebot Gottes übertreten und brauchen Vergebung und Erneuerung unserer Herzen. Wenn du das getan hast, dann hast du jetzt dieses Verlangen, bestimmte Dinge zu meiden, als wahrer, als tugendhafter Christ und bestimmten, nach bestimmten Dingen zu streben. Und das sind diese beiden Perspektiven, die wir hier haben. Zwei Perspektiven des tugendhaften Christenlebens. Ganz einfach heute, zwei Punkte. Vers 7. Was der Tugendhafte Christ meidet, oder eben auch Leiter, heißt es hier in Klammern, wonach der Tugendhafte Christ strebt, finden wir in Vers 8. Also lasst uns das einfach anschauen, wie zwei Seiten einer Medaille. Was meidet der Tugendhafte Christ? Erster Punkt, Vers 7. Ich lese uns den Vers nochmal vor, hier auf den Aufseher bezogen. Denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Weiner geben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend. Wir sehen hier insgesamt fünf Charakterzüge, die ein Ältester und Aufseher einer Gemeinde nicht haben darf. Charakterzüge, Muster in seinem Leben. Und wir alle auch nicht, wenn wir tugendhafte Christen sein wollen. Es ist interessant. Das sind die klassischen Feinde des Menschen in hoher Position. Nebst sexueller Sünde, die wir schon betrachtet haben in Vers äh, 6, haben wir hier Stolz, Machtgier, Begierden und Geldgier. Stolz, Machtgier, Begierden und Geldgier. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nicht eine Anfechtung für uns alle? Ist das bloß eine Versuchung für den Ältesten, für den Führer der Gemeinde? Nein, es ist auch für uns alle eine Versuchung. Lass uns hier einfach kurz durchgehen und diese einzelnen Dinge betrachten. Das Erste, was wir sehen, ist, es ist nicht eigenmächtig. Einige Übersetzungen sagen auch eigenwillig oder eigensinnig. Es beschreibt einfach eine eigensinnige, arrogante und sture Haltung. Jemand, der sich nicht belehren lässt. Jemand, der nicht auf Rat hört. Ein stolzer Typ, der nur sein Eigeninteresse im Kopf hat. Dann heißt es hier weiter «nicht zornmütig». Manche Übersetzungen sagen «jäh yeah, zornig». Da hier geht es um jemanden, nicht unbedingt, dass er nicht mal die Nerven verlieren kann, das tun wir alle, aber hier geht es um eine Person, die aus Gewohnheit reizbar ist und schnell zornig wird. Und das immer und immer wieder. Dasselbe gilt für «nicht dem Wein ergeben». Par oinos, von Para, neben und Wein. Er ist neben dem Wein, er ist in ständiger Gegenwart, in ständiger Begleitung von Wein. Manche Übersetzungen sagen einfach Trinker, zum Beispiel die Menge oder nicht der Trunkenheit ergeben, so wie es die Schlacht der 2000 übersetzt. Und Luther sagt schlichtweg Säufer, typisches Lutherdeutsch. Aber wir verstehen, es geht hier nicht um den maßvollen Konsum von Alkohol, sondern es geht hier darum, wirklich betrunken zu sein, ständig in einem Rauschzustand zu sein, in ständiger Begleitung sein zu müssen und in dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen zu stehen. In Epheser 5, 18 wird es auch verurteilt, der Rauschzustand. Wir sollen nicht betrunken sein, wir sollen nicht voll mit Wein sein, sondern voll mit dem Heiligen Geist. Also, Jemand, der nicht, Tem nicht Temperament verliert ständig, nicht arrogant ist, nicht ständig irgendwelche Substanzen schlucken muss, um zufrieden zu sein. Und dann hier auch noch nicht ein Schläger, Black Days. Das ist eine kampflustige oder streitsüchtige Person. Äh, daher gibt es manche Übersetzungen, die auch streitsüchtig oder gewalttätig sagen. Also es geht hier darum, jemand ist streitsüchtig und argumentativ so weit, dass er auch bereit ist, mal handgreiflich zu werden. Jemand, der Streit sucht, der ständig debattiert. Und dann heisst es ihr auch noch nicht schändlichen Gewinn nachgehend. Das ist in allen Übersetzungen ähnlich. Hier geht es einfach um Geldgier, Habgier, verliebt in unehrlichen Gewinn. Auch das wird deutlich, ein Ältester sollte nicht aufs Geld aus sein. Er sollte nicht darauf sich konzentrieren, was springt für mich dabei heraus? Klar hat er ein Recht auf Bezahlung, das haben wir schon gesehen, das haben wir schon betrachtet, ein Pastor, ein vollzeitiger Ältester sollte bezahlt werden, aber das heißt nicht, dass das das Motiv ist, für ihn zu arbeiten. Oder dass er unrealistische Vorstellungen hat, ein hohes Gehalt will, das weit über dem Durchschnitt ist von allen anderen Menschen, die um ihn herum leben. Nein, das wollen, das sollte nicht so sein. Das ist Habgier, das ist Geldgier. Wir sollen uns sogar durch Einfachheit, durch einen einfachen Lebensstil auszeichnen. Und so natürlich auch der tugendhafte Christ. Wir sehen hier also eine Liste von typischen Ich-Sünden vor uns. Selbstsucht, Stolz, Zorn, Sucht nach Rausch, Sucht nach Geld, Sucht nach Ansehen. Das sind die typischen Merkmale, die jeden von uns betreffen, ich glaube nicht nur uns Älteste, nicht nur wir kämpfen damit und ich möchte das wieder betonen hier, es ist nicht so, dass Thomas und ich einfach immun sind und wir sind über alles erhaben, nein, wir sitzen mit euch zusammen im selben Boot, ich kenne alle diese Anfechtungen und, und wir kämpfen alle damit. Aber hier geht es darum, dass diese, diese, diese Merkmale bei uns nicht irgendwo überhand nehmen, sondern dass man das sehen kann, dass man uns das nachsagen kann und uns da festnageln kann auf eine Art und Weise. Natürlich auf biblische Art, selbstverständlich. Uns wird manchmal auch Dinge nachgesagt, die nicht wahr sind. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Deshalb heißt es ja auch, eine Klage gegen einen Ältesten sollte man nur aufgrund von zwei oder drei Zeugen annehmen. Aber hier die Liste der Ausführungen ähnelt 1. Timotheus 3,3. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, nicht streitsüchtig nicht geldgierig. Ein Pastor sollte auf keinen Fall eine dieser Sünden als Merkmal, als Charaktereigenschaft in seinem Leben haben. Es disqualifiziert ihn von seinem Amt. Er sollte ähm, abtreten von seinem Amt. Er sollte dieses Amt nicht mehr weiter ausführen, wenn er eine dieser Sünden in seinem Leben hat. Aber für uns Christen, für jeden von uns, gilt das letztlich auch. Wir disqualifizieren uns ebenfalls nämlich davon, ein Zeugnis zu sein für die Welt. Was ja das ultimative Ziel ist vom, vom Titusbrief. Immer wieder lesen wir von, den Wicht, von der Wichtigkeit der guten Werke, die letztlich zu einem guten Zeugnis und zu effektiver Evangelisation führen. Ich muss das immer wieder wiederholen, damit wir das verstehen. Du bist der beste Evangelist, nicht wenn du das Evangelium, weiß ich wie gut, artikulieren kannst. Nein, wenn du das Evangelium in erster Linie mal lebst. Weil wenn du es nämlich nicht lebst, dann solltest du deinen Mund nicht aufmachen. Dann ist es besser, dass du nicht den Leuten sagst, dass du Christ bist, weil du nämlich ein schlechtes Licht auf Christus wirst. Was? Du bist Christ und du machst dies und jenes und hängst hier an der Flasche und machst das und dieses? Das passt nicht zusammen und das stimmt. Das passt wirklich nicht zusammen. Ein Blick im Glauben auf Jesus bricht das Herz von beidem, für Sünde und von Sünde, so sagte Spurgeon. Oder auch heilige Seelen sollten nicht in schmutzigen Körpern wohnen, das ist auch ein Zitat von Spurgeon. Menschen, die behaupten, von Christus erlöst worden zu sein, Menschen, die behaupten, dass sie an Christus glauben für die Vergebung ihrer Schuld, dass sie zum Kreuz gegangen sind und Buße getan haben über ihr altes Leben, die sollten sicher nicht von Trunksucht und Geldgier und Streitsucht und für solche Dinge bekannt sein. Das passt nicht zusammen. Und deshalb lassen uns über die Absicht des Titusbriefes nachdenken, die guten Werke, das, ist das Ziel der Evangelisation. Wie sieht es also mit dir aus? Wie sieht es bei mir oder bei dir persönlich aus? Hast du einen Ruf der Trunksucht, der Streitsucht oder der Stolzes oder der Geldgier? Was sagen deine Nachbarn über dich? Deine Freunde, vielleicht deine Familie, vielleicht deine Kinder oder deine Ehefrau oder dein Ehemann? Bist du bekannt dafür zu streiten? auszurasten, ungeduldig zu sein oder ständig an einer Flasche, an einer Zigarette oder sonst irgendwas zu hängen oder bist du eigenwillig, bist du stolz bist du bekannt dafür, nicht belehrbar zu sein nicht demütig, nicht Schuld zu geben nicht um Vergebung bitten, nicht auf Rat hören bist du dafür bekannt ich meine nicht, dass wir das alle mal tun das ist ja klar, wir sind alle stolz wir sind alle mal, ja wir fallen alle mal aber wir sind nicht, das ist nicht unser Muster das also ist nicht dafür sind wir nicht bekannt denn dann bist du in erster Linie ein schlechtes Zeugnis für die Außenwelt. Und wir sollten uns lieber nicht zum Christentum bekennen, wenn wir so leben. Wir werden nicht sehr effektive Evangelisten sein können. Deshalb mache Inventur. Schaue dir diese Qualifikationen an, die ein Ältester haben muss, und frage dich, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Bevor ich anfange zu urteilen und über andere nachdenke, muss ich immer erstmal den Spiegel in den Spiegel gucken. Das ist jetzt erstmal die negative Seite. Aber jetzt lasst uns auch noch natürlich die positive Seite betrachten. Das ist jetzt das, was wir alles meiden sollen. Das ist das Nein, Nein, Nein gewissermaßen, was wir ablegen sollen. Der alte Mensch, was, was wegkommt. Aber da, das reicht ja nicht aus. Wir sollen ja auch, wir müssen es auch positiv, wir müssen auch wissen, was muss ich denn anziehen? Was sollte ich denn, was sollte denn mein Leben prägen? Wonach sollte ich denn streben? Das ist der zweite Punkt heute, wonach der tugendhafte Christ strebt. Das ist Vers 8. Lass uns diesen Vers nochmal lesen im Titus 1. Er heißt es, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Nun, das ist interessant, vieles von dem, was, was wir hier sehen, ist so ziemlich das genaue Gegenstück, ein passendes Gegenstück zu dem, was wir in Vers 7 sehen. Anstatt dass er eigenwillig ist und nur seinen eigenen Interessen folgt, soll er eben gastfrei sein, für andere da sein. Anstatt dass er streitsüchtig ist, soll er eben das Gute lieben. Anstatt dass dieser Mann zör, zornig ist und, und eben immer wieder reizbar ist, sollte er besonnen sein. Anstatt schändlichen Gewinn sollte er gerecht und fromm sein. Anstatt dem Wein ergeben sollte er enthaltsam sein. Das ist immer ein Kontrast hier. Deshalb beginnt der Satz hier auch in Vers 8 mit dem Wort «sondern». Das ist ein starker Kontrast hier im Griechischen. Sondern aber im ganzen genauen Gegenteil sollte dieser Mann ganz anders sein. Nun sehen wir, wie er sein sollte. Ein tugendhafter, vorbildlicher Ältester, aber auch du, wenn du Christ bist, nach was du streben solltest. Sechs Ausdrücke folgen hier. Gastfrei, gastfreundlich. Wörtlich hier Philoxenos, also Philos, Liebe und Xenos zum Fremden. Es wird hier jemand mit einem offenen Haus beschrieben, der Fremden gerne hilft. Nicht nur Freunden, sondern Leute, die du vielleicht gar nicht gut kennst. In der damaligen Zeit war das sehr wichtig, dass Gastfreundschaft unter Christen ausgeübt wurde. Es gab nicht viele öffentliche Unterkünfte und es war gefährlich, im Freien zu übernachten. Aber auch heute kann das bedeuten, einfach bereit zu sein, Fremde aufzunehmen. Christen oder Nicht-Christen, ein offenes Haus haben. Dabei das Wohlbefinden anderer im Kopf zu haben. Hier sehen wir das was es mit Liebe zu tun hat, auch ein offenes Haus zu haben. Dann heißt es hier das Gute liebend, Philagathos. Auch das ist ziemlich selbsterklärend. Luther übersetzt gütig, aber das ist eigentlich nicht so gut, weil es geht hier darum, dass er, der Pastor einer Gemeinde, dafür bekannt sein soll, allem anzuhängen und alles zu befürworten, was irgendwie gut ist, tugendhaft ist, ehrbar ist, lobenswert ist. Philipp 4,8, alles was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend ist, das sollte der Pastor, der Älteste einer Gemeinde fördern. Immer wieder, dafür sollte er bekannt sein, dass er das Gute fördert, ihm das Gute liebt. Hier kommt sicher auch ein friedlicher Charakter, jemand der Streit vermeidet eben. Das Prinzip von Römer 12, 18 auslebt, ist es möglich, so viel an euch liegt, zu halten mit allen Menschen Frieden. Mit manchen Menschen kann man keinen Frieden haben, aber es muss, ich muss alles Mögliche tun, um diesen Frieden zu wahren. Bin ich wirklich immer auf das Gute aus? Und so ist es auch beim tugendhaften Christen. Dann heißt es hier besonnen. Besonnen. Es vermittelt die Idee von sich selbst unter Kontrolle haben, wenn es ums Temperament geht. Eben keine Wutausbrüche, keine Ungeduld. Vernünftig aufmerksam, einfühlsam. In der griechischen Literatur wird dieses Wort benutzt für jemanden, der Extreme vermeidet. Also nicht von einem Extrem ins andere geht. Immer mal hier und dann ist er voll begeistert von etwas und dann ist er wieder voll begeistert von etwas und dann ist er t -t -tode betrübt und voll von einem boom boom. Nein, das soll er nicht sein, sondern ausgeglichen, vernünftig, besonnen, auch in seinen Handlungen und Reaktionen gut überlegt, durchdenkt, vorsichtig, wartend. Eine besondere Person hat ihr Gedankenleben im Griff, lässt sich nicht von der Unmoral oder der Sinnlosigkeit der Gesellschaft ablenken oder eben von seinen Gefühlen. Dann heißt es ihr gerecht oder rechtschaffen, aufrichtig, man könnte sogar fair sagen, unparteiisch. Es ist so wichtig, in der griechisch-römischen Kultur des ersten Jahrhunderts ist jemand, der die guten Sitten für Verhalten und Anstand fördert, wurde so bezeichnet. Aber auch im öffentlichen Dienst, zum Beispiel jemand, der bemüht ist, die Gesell Gesellschaftsordnung zu wahren, zivilisiert zu sein, eben allen dieselben Rechte einzuräumen. Da steht natürlich im Gegensatz zu Geldgier oder zur Bestechlichkeit jemand, der nach schändlichen Gewinn strebt, ist auch bereit, dem du ihm bisschen mal ein hundert drüber schiebst, dass er eben dann eben bereit ist, sein äh, sein Urteil ein bisschen zu ändern. Ja, so soll er nicht sein. Er soll unbestechlich und unparteiisch sein, fair und gerecht. Das ist sehr entscheidend für einen Leiter der Gemeinde, wenn, 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 wenn ein Pastor einer Gemeinde seine bestimmten Lieblingsschäfchen hat. Das ist äußerst gefährlich. Wenn er die immer in Schutz nimmt, die können quieken und machen und blöken, wie sie wollen und sich dumm anstellen. Die werden immer in Schutz genommen und immer die anderen sind die Doofen. Das wird auffallen. Das ist unparteiisch. Das ist unfair. Und ein Pastor sollte nicht so sein. Aber wie ist es mit dir? Vielleicht bist du auch so. Vielleicht hast du auch deine Lieblingspersonen, die du immer in Schutz nimmst. Vielleicht bist du sogar einfach eine Mutter, die ein bestimmtes Kind immer in Schutz nimmt. Auch da sollten wir darauf achten. Dann heißt es auch noch fromm. Das kann man auch mit heilig übersetzen. In Schlachter 2000, Gottesfürchtig sagt die Mengeübersetzung. Hier geht es um die, die Hingabe an Gott. Eine gerechtfertigte Stellung zu haben gegenüber Gott, aber dann auch hingegeben zu sein. Gott wohlgefällig, abgesondert für ihn, eben heilig. Hier geht es um deine Beziehung zu Gott. Und man sollte sehen, wie die Beziehung zum Herrn im Leben dieses Mannes eine große Rolle spielt. Er ist wirklich hingegeben an den Gehorsam und die Einhaltung von Gottes Geboten. So soll ein Pastor sein. Eben viel wichtiger als sein Aussehen oder seine coolen Sprüche oder wie, wie charismatisch er ist auf der Bühne oder wie auch immer, sondern er muss ein Beispiel für Gotteswort sein, für Hingabe an Gott. Und dann auch, natürlich auch Enthaltsam, Enkrates. Das ist ein Wort für Selbstdisziplin, beherrscht. Es beschreibt jemanden, der seine Gefühle, Gedanken und sein Verlangen unter Kontrolle hat. Das ist natürlich das Gegenteil zum Trinker hier, der seine Lüste eben nicht unter Kontrolle hat, aber sicherlich auch zu Zorn und Wutausbrüchen. Ein Leben in Selbstdisziplin sollte den Pastoren kennzeichnen. Keine liederliche Unordentlichkeit in allen Bereichen seines Lebens. Auch hier parallel dazu sehen wir das auch in 1. Timotheus 3, Vers 2. Er sollte nüchtern sein, besonnen, anständig und gastfreundlich. Einmal mehr. Der Älteste Pastor, Aufseher einer Gemeinde sollte also ein Vorbild an allen, für alle christlichen Tugenden sein. Und nicht nur lehren, sondern auch leben. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine der Herausforderungen für mich und, und für Thomas, dass wir, ich habe das letztes Mal schon betont und ich möchte es immer wieder betonen, wie oft wir beten, wie oft ich bete dafür, Herr, ich bin schwach, hilf mir, ich brauche deine Gnade, ich möchte ein Vorbild sein und ich sehe dann immer noch wieder meine Unvollkommenheiten vor mir und bete einfach und lege sie dem Herrn hin und bitte ihn um seine Gnade und versuche weiter zu wachsen, mich weiter zu belesen und weiter in der Heiligung voranzuschreiten. Es ist also nicht so, dass wir als Pastoren denken, wir sind angekommen. Im, im, Im Gegenteil, je mehr man das Wort Gottes studiert, desto mehr erkennt man seine eigene Unvollkommenheit. Desto schlimmer wird es manchmal. Also ich meine jetzt schlimm positiv, ja, dass ich einfach merke, oh, ich bin, ich habe noch so viel zu wachsen. Und das geht dir vielleicht auch so. Und das ist gut so, das ist gesund. Und dadurch werden wir nicht stolz und denken, wir sind jetzt angekommen, ich bin jetzt über allem Erhaben. Aber wenn wir das denken, dann sind wir kurz vor dem Fall. Und das ist sehr gefährlich, deshalb. Wir sollen immer von der Gnade Gottes abhängig sein. Die christlichen Tugenden, die nach außen hin deutlich werden, sind ein Ausdruck eines Herzens, welches von Christi Liebe erfüllt ist. Das ist die Idee. Du kannst nicht von Herzen so leben, du kannst nicht äußerlich wirklich so leben, konsequent, wenn du nicht wirklich gerettet bist, wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn Christus nicht dein Herr ist. Wenn du nicht dein ganzes Vertrauen auf Errettung vor dem kommenden Gericht Gottes, und das wird kommen, dieses Gericht Gottes über deine Sünde, nur allein auf Christus vertraust und, und auf sein Werk am Kreuz, das er getan hat, damit dir vergeben werden kann. Und dass du den Heiligen Geist empfangen hast, der jetzt in dir wirkt, der sein Gesetz und seine Gebote in dein Herz geschrieben hat. Und dann willst du danach leben. Wenn das nicht geschehen ist, dann kannst du diese Tugenden, dann kannst du nicht danach streben, das geht nicht. Du musst wiedergeboren sein. Aber wenn du wiedergeboren bist, wie drückt sich das aus? Nun, wir können sicherlich hier in Titus 1,18 wie gesagt, nicht nur der Pastor, sondern auch du. Du kannst nach diesen und solltest nach diesen Dingen streben. Wenn wir Christen werden, sind wir nicht von heute auf morgen perfekt, vollkommen. Wir wissen das, wir sind, wir sind Kinder, wir werden auch als Kinder bezeichnet. Wir sollen äh, begierig sein nach der vernünftigen Milch, haben wir vorhin auch gelesen im ersten Petrusbrief in der Schriftlesung. Wir sollen begierig sein nach dem Wort Gottes, immer wieder das Wort lesen und danach streben, diese Tugenden in unserem Leben sichtbar werden zu lassen. Es beginnt mit der Hingabe an Gott, eben mit der Frömmigkeit. Zunächst gibst du dich dem hin, der dich errettet hat, Tiefe Dankbarkeit und Freude sollten dich erfüllen, dass du jetzt nicht mehr ein Kind des Teufels bist, nicht mehr unter der Sünde, unter der Sklaverei, der Sünde leiden musst. Sünde ist nichts Schönes. Sünde ist Sklaverei, sexuelle Sünde, Alkohol. All diese Dinge nehmen uns gefangen. Stolz, Eigensucht, Geldgier, sie nehmen uns gefangen. Der Teufel treibt uns wie Sklaven. Jetzt darf ich endlich frei sein davon. Preis den Herrn. Ist das so in deinem Herzen? Dann natürlich praktische Gerechtigkeit. Ich sollte, es sollte mich zum Gehorsam gegenüber seinem Geboten motivieren. Niemand sollte mich dazu zwingen müssen, sondern ich sollte das von mir aus tun wollen. Oder auch, dass ich unparteiisch bin und mich bemühe, alle gleich zu behandeln dass ich in Selbstbeherrschung und Besonnenheit lebe. Disziplin ist eine klare, sichtbare Frucht eines reifen Christen, diszipliniert im Umgang mit seinen Lüsten und Wünschen, mit seinem Geld, mit seinem Gedankenleben. Worüber denkst du nach? Was treibt dich an? Vergnügen, Unterhaltung oder Gottes Wort und seine Wahrheiten? Das ist eine gute Frage, die wir uns immer und immer wieder stellen, jetzt gerade in dieser Zeit des Lockdowns, wo vielleicht einige von uns eingesperrt sind und einfach in in der Versuchung stehen, ach, lass mich doch mal Netflix einschalten und ich ziehe mir noch mal ein paar Serien rein und ich mache mal das, mach mache mal das. wo ich mich dann hinterfragen muss, ja, wie sieht es eigentlich aus mit meiner Liebe zum Herrn? Wie viel Zeit verbringe ich jetzt im Wort Gottes? Ich weiß, einige von uns müssen trotzdem arbeiten gehen, aber ich meine einfach nur, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit und wir sehen diese Zeit, wir verschwenden sie oder wir nutzen sie, das ist die Frage. Liebe ich wirklich das Gute? Bin ich jemand, der das Gute liebt? Und, und zwar liebe ich das, was Gott liebt, liebe ich das, was er liebt und setze ich mich für die Förderung dieses Guten ein, wo immer und wie immer ich kann. Im Gespräch mit Freunden versuche ich da auf Gutes, auf Tugendhaftes, auf Wohllautendes zu lenken oder mache ich einfach mit und lache mit mit ihren dreckigen Witzen und was alles da in den Gesprächen läuft manchmal. Vielleicht auf der Arbeitsstelle oder eben auch am Telefon mit meinem ungläubigen Verwandten. Und liebe ich den Nächsten wirklich? gebe ich anstatt zu nehmen? Das macht mich zu einem Menschen mit einem offenen Haus. Ja, ich weiß, im Moment dürfen wir einander nicht besuchen, aber ich hoffe, das wird mal wieder der Fall sein, dass wir wieder ein offenes Haus haben können. Das vermisse ich, das merke ich auch. Aber dann ist die Frage, habe ich wirklich nichts zu verstecken? Dürfen die Gäste, die kommen wirklich in jede Schublade gucken in meinem Haus? Habe ich da kein Problem damit? Und wenn ich damit ein Problem habe, muss ich mich fragen, warum? Was habe ich zu verstecken? Welchen Dreck habe ich am Stecken, den ich nicht aufgedeckt haben will? Und das ist wichtig, diese Frage muss ich mir stellen. Habe ich ein offenes Haus? Lebe ich ein offenes Leben? Darf man mit der Lampe, mit des Wortes Gottes in mein Leben hineinleuchten? Und ich habe keine Angst davor. Oder muss ich eben bestimmte Dinge vor anderen verstecken und habe ein schlechtes Gewissen? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Titus sollte Älteste einsetzen auf Kreta, die ein tugendhaftes Christenleben vorlebten, damit sie die Gemeinde zurüsten. Nicht nur durch ihre Lehre, das ist ganz wichtig, aber eben durch ihr Leben. Durch ihr Leben, durch ihr Vorleben, durch gute Werke, durch ein gutes Zeugnis, eben tadelloses Leben. Wie gesagt, nicht vollkommen, aber tadellos. Und die Frage ist, inwiefern bist du bestrebt, ein solches tadelloses Leben ebenfalls zu leben? Vor Ungläubigen, vor den Menschen, die dich kennen, die dich beobachten, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Verwandten, deine Bekannten die nicht gläubig sind? Was sehen sie da, wenn sie in dein Leben schauen? Was sehen sie, wenn sie zu dir nach Hause kommen und vielleicht deine Familie sehen, deine Kinder sehen oder eben auch deine Hobbys oder was immer es ist? Spiegelt das das Gute wieder? Spiegelt es ein Leben der Selbstlosigkeit wieder? Oder ist es eher so ein bisschen, ich lebe eher für mich und meine Lüste und meine Wünsche? In welcher Kategorie gehörst du? in die Kategorie von Vers 7 oder in die Kategorie von Vers 8, hier im Titusbrief. Gehörst du zu denen, die immer noch für sich selbst leben und sich selbst lieben, auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet sind, auf den eigenen Gewinn, auf den eigenen Willen, auf die eigene Befriedigung der Lüste und wütend werden, wenn sie es nicht kriegen? Das ist nämlich oft, wenn ich ein Lustmensch bin oder ein Machtmensch, dann ist es auch so, dass ich dann zornig werde, wenn ich eben nicht kriege, was ich will. Das ist typisch. Bist du heimlich irgendwelchen Süchten erlegen, von denen andere nichts wissen dürfen? Das kann auch, das müssen keine Drogen sein, das kann auch Pornografie sein und andere Dinge. Lebst du immer noch für dich selbst? Oder lebst du ein Leben für Christus? Lebst du ein Leben, welches an Gott hingegeben ist? Das ist das Leben in Vers 8. Dass der Älteste vorleben soll und die Christen, die Mitglieder der Gemeinde sollen es nachahmen. Lebst du ein Leben, das sich an den Interessen und dem Wohlbefinden anderer interessiert? Liebst du deinen Nächsten wie dich selbst durch Gastfreundschaft, durch gerechtes Behandeln, durch wahre Liebe, durch Besonnenheit und Selbstbeherrschung? Auch durch klare Worte, die wir manchmal in das Leben anderer sprechen müssen. haben wir am Freitag gehört. Das gehört auch dazu. Es ist auch liebevoll, jemanden zu ermahnen, direkt anzusprechen. Aber das immer, immer, immer im Hinterkopf haben, das Wohl des Anderen. Es geht nicht darum, jemanden runterzumachen, sondern ihm zu helfen. Ihm wieder aufzurichten, ihm weiterzuhelfen, Christus ähnlicher zu werden und auf Christus hin zu lenken. Wo gehörst du hin? Was lebst du? Vers 7. Oder Vers 8, das ist die Frage, die du dir beantworten kannst, die nur du dir beantworten kannst. Manche von uns fragen sich vielleicht mal oder haben vielleicht dieses Bedürfnis, ihr habt es vielleicht auch schon gehört, ja, ich möchte dir mal so ein richtiges Feuer für den Herrn haben. Ich möchte dir mal so richtig für ihn brennen, so richtig motiviert sein. So war es auch bei einem Ehepaar, das sich einst fragte, wie es das Feuer des Herrn wieder neu entfachen könne in seinem Herzen. Der Mann sagte, das wäre doch fantastisch, wenn wir ins Heilige Land reisen, nach Israel, dort auf den Berg Sinai stehen und dann die zehn Gebote hinausrufen. Darauf antwortete die Frau, vielleicht wäre es besser, wenn wir zu Hause bleiben und die Gebote erstmal einhalten. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke für die unmissverständliche Klarheit deines Wortes. Der Maßstab, den du ansetzt für die Leiter deiner Gemeinde. Danke, dass du hilfst, dass du Gnade schenkst dazu. Keiner von uns wäre fähig dazu. Du hast uns tüchtig gemacht, so beschreibt es Paulus. Wir, wir sind nicht fähig von uns selbst, Leiter der Gemeinde zu sein, sondern du hast uns eingesetzt in deiner Gnade. Das ist ein Privileg. Und wir dürfen als Älteste dieser Gemeinde dienen. Aber nicht nur Älteste hast du eingesetzt, damit sie die Gemeinde leiten, sondern eben auch ein Vorbild sein. Und darum bitten wir auch, dass wir alle, die ganze Gemeinde, diesem Vorbild folgt, ein, eben ein tugendhafter Christ sein zu wollen. Jemand, der die Tugenden dessen verkündigt, der uns berufen hat. Wie wir auch gelesen haben im Petrusbrief. Danke, dass das das Ziel ist. Es geht hier darum, dass wir als Kinder Gottes leuchten in dieser Welt durch gute Werke, durch ein Leben der Heiligung, durch ein Leben der Frömmigkeit, der Gerechtigkeit, der Unparteilichkeit, durch ein Leben der Selbstbeherrschung und ein Leben, das das Gute liebt, das nach Gutem strebt und nicht für seine eigenen Wünsche lebt, sondern in selbstloser Liebe sich hingibt für andere. Ach, wie ist das schwierig für uns, Herr, weil wir sind so egoistisch in unserem Herzen. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer mehr verwandeln willst und verändern wirst. Wir bitten dich darum, zu deiner Herrlichkeit und zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen.